0: Qualquer bom livro de ética, porque o, o, os, os livros de ética deveriam dizer isso, né? Mostrar que ética é o fenômeno interno da pessoa, e que os códigos externos são meios menos meios de ajuda. Então, o fato de que os códigos externos digam, não significa que o dilema ético não continue. Vai virar sempre alguma regra ética, sempre vai alguma regra moral, agora ela pode variar conforme a pode variar conforme a país, agora o que não se pode imaginar é que não exista código moral no
1: Relativo. É pois é. Pois é. Qualquer livro
0: de ética, bom livro de ética, você vai encontrar é o contrário. Não, não é que não haja mudança na, 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 digamos, nos códigos, os códigos mudam. E o pessoal tem aqui a Cristina retomando aqui o assunto daquele problema dos códigos de ética. Então deixa eu só reforçar isso para que pode ser que mais alguém de vocês tenha dúvida nisso. O Fernando. Tá que é o seguinte, que a, o problema, do, o problema do, do, do fenômeno ético é que o fenômeno ético, a palavra ética e moral são equivalentes. Na prática, elas têm uma diferença, moral, tenha, é, um, um moral é um adjetivo que se aplica aos códigos sociais, né, morais, né, de compor, com, porque mores é a mesma coisa que etos, em grego e latim é a mesma palavra. Então, a ética ficou uma disciplina da filosofia, Ética É uma disciplina da filosofia Que estuda a moral O que é a moral? A moral é o conjunto de regras O conjunto de regras é, morais né? Ou éticas Então tem essa diferença nas palavras Que não é muito importante Mas o, o fenômeno do moral É um fenômeno que tem que ser compreendido Sempre de uma perspectiva interna E nunca externa Então nunca comece a estudar nada de ligado à ética A partir de códigos externos Nunca, nunca, jamais porque essa, essa visão de fora é a visão que acaba induzindo o, os, os estudiosos a pensarem é, em códigos morais como sendo socialmente impetrados, é, né? socialmente obrigada obrigados. E é justamente o contrário, porque se não houvesse um tribunal individual, um tribunal íntimo, se cada pessoa não tivesse, no fundo, dúvida sobre o que fazer, e essa é a principal característica desse assunto, dizer, o, o, o dilema ético. Ele existe porque o ser humano não sabe o que fazer. E porque ele não sabe o que fazer é que ele busca, às vezes, pode ser que busque, ajuda num código externo que vai ajudar a decidir. Mas, em princípio, se não houvesse o código interno, nenhum código externo teria nenhuma efetividade. Você simplesmente não, tom não tomaria conhecimento. Então, a razão pela qual os códigos externos funcionam é porque há um código interno mais importante do que ele, que é aquilo que você vê no livro, no livro do, do Crime e Castigo, do Dostoevsky, que você tem aí o, aquela personagem central, o Raskolnikov, que, numa daqueles diálogos com o Porfírio, o Porfírio é, é o juiz de instrução que sabe que foi ele que cometeu os crimes. Só que o Porfiri não quer dizer isso. Ele quer que o Raskolnikov apareça e se autoincrimine, se autoacuse. E, então, ele sabia que o Raskolnikov faria isso, no final ele faz de fato isso, ele se autoacusa, porque ele sabia que o tribunal interior é mais poderoso que o tribunal exterior. Então, não é possível ter é, nenhum fenômeno ético, nenhum fenômeno moral, a, a não ser a partir de um tribunal interno. Significa, na prática, que o ser humano sempre terá dúvidas sobre o que fazer. E é por isso que o fato de haver sistemas externos diferentes, que variam conforme a época, conforme o país, mas não variam totalmente, viu? Você nunca terá uma variação total. Você não tem, em lugar nenhum do mundo, uma sociedade que permite matar uma outra pessoa impunemente. Você pode permitir que haja uma morte de uma outra pessoa em circunstâncias muito específicas, por exemplo, na guerra. Agora, a ideia de que se pode matar alguém impunemente pelos pelo simples atos de matar, isso é proibido em todos os lugares. Quer dizer, então, que não há esta, esta, esta característica de, de, de não homicida é uma característica que pertence a todos os códigos de ética externos, de qual for a época, de qual for o país. Portanto, você, pode, também, você não pode falar que há uma completa variação dos códigos de ética externos. Mas há, de fato, variações. E as variações como essa que eu expliquei, da, entre o mar de Cabrini e o, o, a praia de nudismo, hoje em dia. E essa variação, que é uma variação é, totalmente é, óbvia, né, não implica em que haja uma relatividade moral. Porque, no fundo, no fundo continua havendo uma unificação moral é, no âmbito da dúvida sobre se eu faço ou não faço, se eu procedo assim ou procedo assado. Enfim, a ideia da relatividade moral é uma, uma ideia autocontraditória também, porque não é possível haver relatividade onde não há absolutismo. Tem que haver algum absoluto para poder haver o relativo, porque senão eu não perceberia o relativo como tal. Eu só percebo o relativo em contraste com o absoluto. Portanto, não é possível não ter absoluto. E é isso que é preciso lembrar nesse assunto chamado moral, Claro que há toda uma campanha contrária que vem da visão moderna, de que todos os códigos são possíveis, de que tudo é possível, Não é que é, o, no fundo, a perspectiva do Ivan Karamazov. Então, se Deus não existe, tudo está permitido. Essa ideia do Ivan Karamazov, né? tudo, 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 Deus não existe, logo tudo está permitido, é a ideia do relativismo moral humano. Veja, como é que eu faço para poder implementar o relativismo moral? Eu tenho que tirar Deus da equação porque Deus o que é que significa? Deus significa que há uma uh, prisão, uma, e, e, o, o sistema está prisioneiro num conjunto de valores que são valores, digamos assim, judaico-cristãos, você misturar o Velho com o Novo Testamento, que nos impedem de fazer coisas contrárias aos Dez Mandamentos, por exemplo. Olha, se você quer criar um relativismo moral total, você tem que tirar os Dez Mandamentos da, da jogada. E como é que você faz isso? Você mata Deus você declara que Deus não existe. E aí, então, não existindo Deus, qual é o sentido que tem os Dez Mandamentos? Nenhum. Então, não tendo mais a prisão dos Dez Mandamentos, você, então, tem a possibilidade de fazer o que bem entender. É claro que essa é, uma, é uma, apenas uma perspectiva infantil, é a mesma perspectiva do, da, do, do, do moleque que fica sozinho em casa quando o pai e a mãe viajam, resolve fazer uma farra, mas, no fundo, ele sabe que está errado. <risos> Entendeu? entendeu quer dizer é uma perspectiva meramente infantilóide. Assim, não é uma perspectiva verdadeiramente que você possa levar a sério de verdade não não é verdade não é verdade isso né no fundo você sabe que está errado porque no fundo a não ser aquelas pessoas que já estão em grau de inconsciência moral ou seja que perderam a consciência moral é, a maioria a maior parte das pessoas sabe que está agindo errado e sabe que está agindo certo sabe por intuição e é essa a explicação pela qual não é possível imaginar um relativismo moral de verdade. Né? Na verdade, não, não pode ter uma coisa assim. Então, haverá sempre um código moral, portanto, haverá sempre a ideia de que algumas coisas podem, outras não podem, seja, sempre haverá a noção do permitido e do proibido. Haverá sempre, portanto, uma dúvida, uma, uma ambiguidade, uma espécie de... de, de de bifurcação da vontade. O que caracteriza a vida moral é a bifurcação da vontade. Você não sabe se faz ou não faz. Se faz isso ou faz aquilo. E essa bifurcação da vontade é interna. Ela independe de qualquer código externo. A não ser que você tenha se transformado num monstro moral. Se você tenha perdido completamente a consciência moral e você não tenha mais ideia de que isso é assim. Aí você já se transformou numa pessoa abaixo do nível humano. Porque os animais são assim, os animais não têm bifurcação da vontade. Os animais fazem as coisas que lhe parecem é, agradáveis, os animais não, não têm dúvidas morais. A dúvida moral é uma característica humana, portanto, ela é uma característica de um ser superior. Significa, na prática, que a perda da capacidade de julgar o bem e o mal, portanto, a perda da sensibilidade para o certo e para o errado, é uma degradação ontológica. É a redução do ser humano a um nível inferior na escala animal. É mais ou menos como você virar um cachorrinho. O um cachorro até que é capaz de ter um pouquinho, né? Exemplo, é menos do que isso, virar assim um pré, uma marmota. Compreendendo isso, quer dizer, o fato de que os códigos externos variam embora não variem com amplitude total, eles variam dentro de uma certa amplitude possível, o fato de que isso é assim não implica em que haja um relativismo moral, porque haverá sempre, como fator unificador desses códigos diferentes, haverá sempre a ideia de que pode ou não pode fazer, ou seja, a bifurcação da vontade continuará existindo de todos eles e determinadas coisas não pode fazer de jeito nenhum aí a ideia dos, dos tabus né então, a ideia do tabu é essa por exemplo o incesto é tabu em toda a sociedade agora a bigamia, então, a, bigamia bom, a bigamia ela é, ela é ela não é proibida ela é de modo geral de modo geral desaconselhada né e uma maior parte das, das sociedades ela é proibida mas ela tem é presente em alguns lugares e a bigania tem um sentido histórico muito claro, ela é uma, uma, uma modalidade social para resolver o problema das viúvas. Imagine uma situação de guerra em que as mulheres têm ficado viúvas, como é que você faz? Você tem que permitir a bigania, não tem outro, não tem outro jeito. Tem mulheres e mais mulheres viúvas que, não estão, que estão jogadas, não pense que não, não tem susto, entendeu? Não tem, não tem o seguro o desemprego, não tem o seguro não sei das quantas. É o um mundo muito mais simples de mulheres que viviam lá, do, do que o marido trazia para casa e que não tem mais marido. Então você tem que permitir a bigamia porque o provável nas guerras é que os homens morram em maior quantidade que as mulheres. Então tem de ter a bigamia para poder resolver aquela situação ocasional. E essa é a razão histórica da bigamia. Agora, dizer que isso é um exemplo de, de, de relativismo moral, não é, quer dizer, ele, ele é aceito circunstancialmente. O fato de que é circunstancialmente assim, que é o caso daqueles mórmons, por exemplo, aqueles mórmons lá tinham bigamia, tem um, uns até hoje que ainda tem, né? Porque havia uma desproporção incrível entre homens e mulheres, enorme a desproporção. Então, como é que você faz? Vai deixar as mulheres todas solteiras? mas tem que crescer e se reproduzir, como é que faz para fazer isso? Vão ter filhos fora do casamento? Não pode. Então a bigamia mórmon não é um negócio sem cabimento nenhum, dizer, tem um sentido social, tem algum cabimento. Dizer, não julgar que a, a, as mudanças de usos e costumes possam estar sendo produzidas por atos assim de irresponsabilidade, molecagem, ah, vou fazer diferente, entendeu? Não é assim. Quando você vai investigar cada uma dessas atividades, você descobre que tem ali alguma razão. Por exemplo, na, na, na Caxemira, que é aquela região da Caximira, né, da, da Índia e do Paquistão, que está lá em litígio, existe a bigamia feminina, ao contrário da masculina, porque as propriedades são muito pequenas e você não pode dividi-las. Então, como é que faz? Então, para que possa-se manter a propriedade num tamanho mínimo, que é o tamanho econômico, então, a mesma mulher casa com vários irmãos. Os irmãos casam com uma mesma mulher. E aí o filho que nasceu daqui, não sabe Deus de quem é, é o herdeiro daquela propriedade. Então, é uma, um contrário, mas é circunstancialmente. Não dá para você dizer assim, não, mas isso é prova de que os costumes e os usos são, são completamente aleatórios. Não são aleatórios. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Tem sempre algum sentido por trás dessas coisas. Agora, há alguns que aparentemente não tem sentido, tá? Não tem sentido, mas e daí? Quer dizer, o fato de que eles existem como código, mesmo que seja um código diferente dos outros, é, implica na, na, na percepção de que há sempre um código moral funcionando. Portanto, ah, o, 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 o fenômeno moral é um fenômeno permanente. É o fenômeno que está o tempo todo acontecendo e que varia de época para época, com paciência, mas ele é fundamentalmente central na vida humana. Se os códigos fossem é, completamente aleatórios, né? se esses códigos fossem aleatórios e, e não dependessem de ninguém, então poderíamos imaginar até mesmo uma sociedade sem moral nenhuma. E isso não acontece em lugar nenhum. Não há nenhuma sociedade humana que não tenha princípios morais. Todas têm, todas, todas têm, sem exceção. Muito bem, vamos continuar? Então, no, no capítulo que a gente acabou de ler, Aristóteles nos contou que é, não é possível você fazer essa pesquisa da substância, ou seja, a pesquisa de saber como as coisas de fato são, que é a essência da pesquisa dele, vamos voltar do começo apenas para fazer a recapitulação inteira, Aristóteles diz que o saber que interessa, o, o verdadeiro saber é o saber das coisas ensináveis que é o saber daquilo que eu sou capaz de compreender e ensinar. Ou seja, o saber que é de fato saber, no sentido mais amplo da palavra, mais, mais alto da palavra, é o saber, das, é o conhecimento das causas. Porque quando alguém sabe alguma coisa e não sabe por que é essa coisa é assim, como não conhece as causas, essa pessoa sabe alguma coisa, mas esse saber é diferente daquele que sabe porque as coisas são como são. Portanto, esse que sabe como as coisas é, são, como são, é o que sabe as causas. E saber as causas, então, é equivalente a saber alguma coisa de verdade. Porque só quem sabe as causas é capaz de ensinar é, alguém isso. O sujeito que sabe as coisas por intuição ou por, por experiência, como o pescador na beira da, do, da praia, que sabe quando vai chover, porque ele sentiu na, no joelho esquerdo, que tem aqui... Nos joelho esquerdo doeu e sabe que vai chover, então isso não é conhecimento verdadeiro. Embora possa ser útil, ninguém está dizendo que não seja útil, mas saber que vai chover porque o seu reumatismo dói, não é verdadeiramente um conhecimento meteorológico, entendeu? Todos de acordo com isso, né? Que não, não se pode ensinar isso, que eu sou professor de meteorologia, ensinando os alunos, ó oh, pessoal, então é o seguinte, quando dói os joelhos esquerdo, vai chover não dá para ensinar isso, não seria um conhecimento verdadeiro. O conhecimento verdadeiro é das causas e o conhecimento das causas implica em entender que elas são quatro, fundamentalmente, e as quatro causas, já foi muito aqui falado sobre elas, elas são duas causas que estão fora da coisa em si, que é a causa eficiente, ou seja, a causa motora, que é alguém que faz, essa pessoa que faz, faz com alguma finalidade, portanto, é uma causa final, se se trata de um objeto material, alguma coisa que tem materialidade, ele também terá mais duas causas, que é a causa material, ele é feito alguma coisa, e tem a causa formal, ele é alguma coisa. A causa formal é alguma coisa, né? é alguma coisa que aquela coisa é. Pois o que Aristóteles está nos dizendo, portanto, que é a partir dessa ideia da causa formal que nós vamos compreendendo cada vez mais profundamente o que a coisa é. E aí, então, ele vai é, entrar no capítulo 4, nesse debate que ele acabou de ter conosco, que é o debate sobre o processo de investigação de que, de que as coisas são de fato. Ele é, ele é separado do, do, do processo de instrumentação lógica. E ele nos dirá que não, porque não é possível compreender nada, a não ser que você faça esse estudo a partir de certas regras e essas regras são, antes de mais nada, os três princípios básicos. O princípio da identidade, A igual a A. O princípio da não contradição, A não pode ser não A. E o princípio do terceiro excluído. Se A é igual a B, então a B não pode ser um não A. Porque está explícito desde o início que A é igual a B. Logo, B não pode ser um não A. E esses três princípios são os princípios que não podemos jamais esquecer. Sob, sob o risco de, dizemos, besteiras e bobagens, que é o que ele diz de algumas eh, pessoas da sua época, e que, mal sabe ele, que isso teria sido, dali a 2.300 e, e alguma coisa anos, essas bobagens teriam, então, um status de grande filosofia. Que se A é igual a B, então B não pode ser diferente de A. Desculpe, se A igual a B. Se tá? então, A igual a B. Então, B A A não pode ser o um não B. Se A igual a B, então A não pode ser o um não B. A
1: ah,
0: A não pode ser isso. Tá no, você, você não recebeu um quadrinho? Tem um quadrinho aí. É, você, deve ter, você não esteve na última aula? Ah,
1: sim.
0: Tem um quadrinho contando isso. Tá. Um esquema estotérico. Bom, O que nós faremos agora? Nós vamos pular o capítulo 5, o livro 5. O livro 5 é o livro de definições, lembra? Esse é aquele livro polêmico, que ninguém sabe exatamente por que é que está aí. É, mas a gente viu algumas definições e nós vamos ficar só nessas que a gente viu e vamos voltar a é algumas delas mais tarde. E vamos agora direto para o livro 6. O livro 6 está na página... Livro 6, a página é... 169. 169. Então, no livro 6, a página 169, nós continuamos nossa leitura agora. E sempre que houver alguma referência, alguma definição, a gente volta lá. Não é isso? Então, o livro 6, página 169, nesse livro aqui agora, ele vai nos ajudar a entender... É, novamente aquele assunto da divisão das ciências, como é que a ciência se divide, para tentar uh, reforçar a ideia de que a maior de todas as ciências é a ciência da, dos primeiros princípios. Então, ele é um pouco rebarbativo, um pouco, um pouco repetitivo, mas tem alguns aspectos muito interessantes que vale a pena a gente pegar. Então, eu queria saber quem é que gostaria de ler agora, substituindo o Jorge. Muito obrigado, Jorge. Quem gostaria de ser o leitor da segunda parte? Vamos lá. Leitor.
1: Leitor, você está aqui no leitor.
0: Leitor ou leitora? Pode ser também leitora. Quer faler? Então, Carmen, você quer ler? Muito obrigado. Vamos lá. Livro 6. Nossa investigação
1: é a dos princípios de causa das coisas que são. E evidentemente que as coisas que são enquanto são.
0: Então, é, é o objetivo da substância, porque substância foi definido pelo Aristóteles como sendo aquilo que é enquanto é. Então, o, o, o que, que é uma substância? É tudo aquilo que vira substantivo, vento. Então, eu quero saber o que é isso. Quando eu sou capaz de entender o que é isso, então eu sou capaz de eh, fazer uh, uma porção de conclusões a respeito de várias coisas da vida meteorológica, por exemplo. O que ele vai dizer em seguida, Carmen, é o seguinte, que, que a meteorologia ela, ela se dedica a estudar as consequências do vento. Ela vai dizer que tem ventos alísios, ventos não sei das quantas, ventos do Sul, ventos do Norte... Mas ela nunca se pergunta o que é vento. E, aliás, uma coisa engraçada, porque tem um livro do Ortega e Gasset, chamado O Homem e a Gente, que é um dos livros mais interessantes que eu já li na minha vida. É um livro de sociologia, chama-se O Homem e a Gente, Ortega e Gasset. E ele diz assim, olha, eu estou escrevendo esse livro porque eu fui procurar em tudo quanto é livro de sociologia para saber o que era a sociedade. E eu, a coisa mais engraçada do mundo é que nenhum livro de sociologia começa explicando o que é a sociedade. Por quê? Porque todo livro de sociologia parte do pressuposto de que é a sociedade e começa, então, a, a analisar a partir daí. Então, esse livro do, do tem que ser chamado Homem e a Gente é o único livro disponível por aí que é capaz de debater a própria natureza da sociedade, que é a coisa que não se faz de modo nenhum, de modo geral, porque parte do pressuposto que aquilo já é, que a sociedade é um fato consumado, portanto, vamos apenas estudar como é que ela funciona, como é que ela é, etc., etc., etc. Então, o, o que parece aí ser completamente notável é que o filósofo que Ortega C. é filósofo, o filósofo começa sempre pelo, pelo começo, né? Então, o, o livro como esse, O Homem e a Gente, é um livro que só um filósofo escreveria e não um sociólogo escreveria. Porque o sociólogo está interessado em saber se a sociedade pode ser desse ou daquele jeito, mas o filósofo está interessado em saber o que é a sociedade. E essa é a razão pela qual os filósofos lidam com assuntos de que eles não entendem. Porque, como o filósofo está sempre olhando para a coisa como ela é em si, ou seja, para o fenômeno em si, então ele tem sempre a possibilidade de estar falando de alguma coisa, é, impede igualdade com os outros, porque ele é capaz de entrar no método de uma definição sem precisar saber todas as características sociais. Por exemplo, um, um filósofo pode não saber como funciona a, 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 o processo de fabricação de margarina, mas ele pode perguntar o que é margarina, é, mesmo sem saber como faz margarina. Um engenheiro engenheiro químico, sei lá se é engenheiro químico que faz isso, deve ser, né? e é capaz de produzir margarina sem ter a menor ideia do que está fazendo. E essa é a diferença entre o filósofo e os outros cientistas, os outros sabedores, né? que sabem outras coisas. E o filósofo sempre é capaz de saber o coração. É o que ele vai nos contar aqui nesse momento. Repare. uma causa da saúde
1: as matemáticas têm princípios.
0: Para isso, para ficar bem claro, existe aqui um esquema aristotélico. Vale a pena a gente dar uma olhadinha. Rapidamente, já vou passar para vocês aqui. Pá. Oh, meu Deus! Todos... Isso que está aí é uma das, das definições mais importantes de Aristóteles. Eu, eu queria dizer para vocês que a, a, a vantagem, em termos pessoais, de você dominar o, esses conceitos aristotélicos é incrível. Porque, mesmo que existam outros modelos, e alguns podem até ser melhores que os do Aristóteles, o fato que você tem um na cabeça já começa uhum. a poder conversar. O que, o que significa o seguinte, viu pessoal? É, eu queria que vocês entendessem o seguinte, que uma, das, uma dos métodos de se estudar, mas um dos truques básicos de estudar qualquer coisa que seja, é o seguinte. No lugar de você ficar estudando tudo ao mesmo tempo, você pega uma coisa só. Por exemplo, você está querendo estudar biologia. Então em vez de você ficar estudando biologia de uma maneira, maneira genérica. Você pegue um bicho qualquer, pegue camarão, por exemplo, e estude tudo que você pudesse sobre camarão, mas tudo mesmo. Estude tudo, tudo, tudo. Desde o modo como o, o quantas é, barbinhas tem na cara do, do tubarão, do, 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 do camarão, desde as variações de cor do, do camarão, desde o, a sua geografia, onde é que ele vive, onde é que ele faz, o que, é que ele come, como é que ele se reproduz. Se você souber tudo sobre camarão, tudo, mas tudo, 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 tudo. Você descobrirá que é fácil descobrir qualquer coisa sobre outro bicho qualquer. Esse método funciona mesmo. É o é um método de você reduzir uma determinada área de conhecimento a, uma única, a um único item. Porque, como você fará um esforço vertical profundamente grande de investigar até o fim, Então você vai aprender a lidar com todos os conceitos biológicos que estão no camarão, mas também estão em todos os outros animais. Então, a mesma coisa acontece aqui. Se você consegue dominar Aristóteles, e essa é a razão pela qual nós já estamos na estamos no terceiro livro consecutivo de Aristóteles. Se você consegue dominar esse vocabulário aristotélico, então, mesmo que existam outros vocabulários diferentes desse, mesmo que haja outros modelos, por exemplo, os escolásticos, que são aristotélicos, fizeram algumas, algumas alterações. Então, eles falam de um modo um pouquinho diferente, às vezes, do mesmo assunto. Mesmo que isso exista, o fato de que você sabe bem o vocabulário aristotélico irá produzir uma superioridade intelectual em vocês completamente indiscutível, Porque, a partir dessa, dessa percepção profunda de, da filosofia aristotélica, vocês têm meio de comparar. Então, fala, ah, agora estou comparando com Aristóteles. Então, pela comparação, você sabe mais ou menos o que é que se deve achar das outras coisas. Portanto, é muito importante que vocês dominem esses esqueminhas aqui, que são esses, essas, essas gotas de, de pensamento aristotélico. Olha só como ele é, como ele é sempre muito interessante, né? Então tem aqui, ó, diferenças entre as ciências teóricas. Não? É isso é esse que vocês têm na mão? É. <risos> Desculpe. Tá. Então está é, tá errado. <risos> tá. Esse daqui a pouquinho, tá? Então, esse aqui é o outro. Esse outro aqui, é a classificação das ciências. Alguém tem classificação das ciências aí? Não. Então, peraí. Mais um, mais um pouquinho aqui. Então. Desculpa, eu estou um cansado. Aqui, Esse que é o certo, tá? Classificação das ciências. Agora estamos certos? Então, que, como é que Aristóteles classifica as ciências? Ciência, são todos os. São todos os. os todos recebendo? Aí, tá, muito bem. Então, que, quais são as ciências que existem, de acordo com a Aristóteles? Só tem três. A primeira é a ciência teorética. O que é ciência teorética? Pode chamar de teórica também, sem o menor problema. Teore, a palavra teórico veio de teorético. Então, são palavras irmãs, assim. Teorético, teórico. E são aquelas que tratam do saber pelo saber como a filosofia e a ciência. Para Aristóteles, teologia, metafísica, física e matemática. São essas três ciências que são chamadas por Aristóteles de ciências teóricas. Quando eu estudo física para Aristóteles, é saber o que, que é estudar física, é saber como funciona o, o clima. Então, Aristóteles tem um livro chamado da meteorologia. É saber como funciona, a, 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 como é que funciona o... o a reprodução, então, eu tenho um livro sobre reprodução, saber como é que funciona tal coisa, É assim por diante. Então, em princípio, o que, é que você faz com esse material? Você não faz nada, você apenas sabe como as coisas são. É preciso você sempre lembrarem que a vinculação entre ciência e tecnologia é uma vinculação muito moderna. Historicamente, isso nunca existiu. A ciência sempre foi desvincular a tecnologia, de hoje até hoje em dia ainda é assim. Ainda hoje não é garantia que a ciência gerará tecnologia e há a possibilidade de tecnologia gerada, de ser gerada sem ciência nenhuma. É, se você duvida, é só lembrar que os romanos produziam vinho muito antes do Pasteur ter descoberto a fermentação. Então, no Império Romano tinha vinho, todo mundo tomava vinho, e na, 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 no Egito tinha cerveja, todo mundo tomava cerveja. No entanto, só se descobriu a fermentação no século XIX, certo descobre só no século XIX como funciona. Ou seja, não há vinculação entre a produção de vinho e a descoberta do princípio que produz o vinho. Entenderam que a ciência e a tecnologia não estão associadas? No mundo moderno, há uma tendência a associar essas duas coisas, em alguns aspectos. Porque algumas ciências, alguma ciência, permite aplicações eh, tecnológicas. E é por isso que a gente nunca deve dizer ciência aplicada, mas deve sempre dizer aplicação da ciência. Porque ciência aplicada é uma contradição em si própria. Uma ciência não pode ser aplicada de jeito nenhum, porque a ciência não é aplicada por, em tese, não é. A ciência é, em tese, não aplicada. Ciência é teórica. Entenderam o que não pode falar ciência aplicada? Porque ciência é teórica, portanto é não aplicada. Agora, existem aplicações da ciência? Existem. e Essas chamam-se tecnologias. Algumas tecnologias, de fato, derivam de ciências, mas nem todas. Por que, que nem todas? Porque para que uma tecnologia tenha prestígio e tenha aceitação, basta que ela funcione. Não interessa por que, que funciona. Mas, se funciona, está muito bom. Quando você vai numa, você vai numa, numa benzedeira, benzer uma berruga, e você tentou todas as, suas, as soluções médicas antes e não conseguiu, e ela bem da sua berroviça e ela desaparece, você não resolveu o seu problema? Então, em última análise, é completamente secundário saber por que funcionou. Ah, talvez seja um placebo, talvez seja. Né? Talvez seja a indução, né? porque afinal, a nossa mente é capaz de produzir efeitos físicos no nosso próprio corpo, só no nosso próprio corpo, não efeitos físicos no vizinho embora alguns bruxos possam fazer isso, é claro. Mas, de modo geral, não. Você, a sua mente produz efeitos em você mesmo. Daí o fato de que o placebo funciona. Né? Todo mundo sabe o que é placebo, né? placebo funciona porque a sua mente tem um poder de interferir no seu corpo. Então, o fato de que aquela, berruga, aquela verruga saiu é, por si só, importante. Agora, saiu porque foi placebo... Saiu porque a mulher tem algum poder espiritual, enfim, sabe qual foi a razão, eu não sei, tanto faz. Na última análise, a tecnologia que atirar é tirar a verruga, funcionou. Entenderam? Agora, é claro que se eu sou um cientista, eu quero saber por que é que funciona. Então, eu posso usar este assunto como objeto de pesquisa e me tornar um pesquisador desse, desse assunto aí. Mas as ciências teoréticas são aquelas em que em princípio não se precisa, não se procura nenhuma aplicação. Apenas se quer saber como a coisa é, de fato como a coisa é. Um segundo tipo de ciência é a ciência prática. A prática é que trata das ações que têm início e fim no próprio sujeito que haja, nas ações morais, por exemplo. Quando você toma uma decisão moral na sua vida quando você é, decide fazer alguma certa coisa ou não fazer, essa sua ação é uma ação que refere-se apenas à sua pessoa. E não, é, claro que ela atinge terceiros, mas ela não se manifesta como resultado no terceiro. Manifesta-se como resultado em você mesmo. Não é como um sujeito que, faz um, que produz um sapato. O um sapateiro, quando faz o um sapato, a ação de fazer um sapato ela se acaba naquele produto concreto externo ao sapateiro. A ação de tomar uma medida moralmente certa, não. Essa ação esgota-se você mesmo. Então, cuidado, porque o que a história de chama de prático não é fazer sapatos. Hein? Tá? Cuidado, hein? A história de chama de prático são as ações morais, ou seja, as ações que organizam o comportamento humano na sociedade. Então, são ações morais tanto as ações humanas, individualmente falando, quanto as ações políticas. Por isso que eu disse para vocês que a filosofia moral de Aristóteles, que é a política ética, foi mais ou menos vista já por esse grupo aqui, pela maior parte dele, né, que já está no terceiro, no terceiro é, esforço aqui. E, por último, existem as ciências produtivas, ou poéticas, de onde vem a palavra poesia. O que, que é poe, ético ou poesia? São ações produtivas, em que acontece alguma coisa externa ao indivíduo. Seja um navio, que é feito por um por marceneiro um, por um de navios, enfim, o que for, seja uma cura de um, de um doente, que é feita por um médico, seja uma, uma, um produto qualquer que é feito por aquele indivíduo, até mesmo o produto de uma retórica, o produto, uma mobilização de uma uma decisão jurídica, por exemplo, aquilo que o advogado faz é poético. A ação do advogado é uma ação poética. É isso que, que significa a ação do advogado. De acordo com Aristóteles, portanto, só tem três ciências são essas três aí, esses três tipos. Também Aristóteles nos diz que, ele, engraçado, ele não classifica nesses três tipos as suas, as suas obras de natureza lógica. Então, as, as, as obras de natureza lógica são chamadas por Aristóteles de obras de instrumentalização. Portanto, ele não acha que elas sejam em si eh, uma ciência do mesmo modo que são essas três aqui. Por isso é que ele não, não se autoclassifica nas ciências lógicas. São obras de instrumentais, é assim que a gente fala. Tá? Então, essas obras de natureza lógica, que são essas que entregam que mostram quais são os mecanismos pelos quais a nossa mente deveria funcionar, essas são obras de instrumentalização do pensamento e não são de nenhum desses três tipos aí. E agora, então, finalmente, se vocês olharem para o outro documento, tá? o outro documento nos dá uma ideia das diferenças entre as ciências teóricas. Se são três as ciências teóricas, qual é a diferença que tem entre as três? Então, tem aí um pequeno, uma pequena matriz... Correlacionando as três, as quatro variáveis né, entre si, então você vê: tem uh, ciências das, te das teóricas, né? Pegando a primeira no alto à direita, física. O que é a física? Física é a ciência daquilo que tem existência separada, então tudo que tem no mundo físico é separado, tem uma unidade, não é isso? Equivale à unidade, eu não vi falando isso. Que existir é a mesma coisa que ter uma unidade? Pois é, isso que significa isso, existir e ter uma unidade? Significa que aquilo que existe separadamente é aquilo que existe. Então, apenas indo, indo no contrário né, da ideia platônica de que existem, por exemplo, anjos, é um conceito coletivo. Pois o anjo que existe verdadeiramente, segundo o história, é um anjo real concreto, é o Serafim, sei lá, é o arcanjo Miguel. Esse anjo de fato existe. Então, para que alguma coisa exista, segundo Aristóteles, tem que existir separadamente. Senão ele não existe de fato. Né? Existe apenas por analogia, mas não de fato. Então, o que é a física? É o estudo das coisas que existem separadamente, como, por exemplo, as árvores, os animais, os peixes, as pedras, enfim, tudo aquilo que é desse mundo sujeito à geração e corrupção, e que, ao mesmo tempo, né, tem movimento. Ou seja, está sujeito à geração e corrupção. Tem movimento significa o quê? Que são objetos materiais sensíveis. São, são, são objetos, são entes que podem, que se modificam. É isso que significa ter movimento. Modificam-se, envelhecem, mudam de um estado A para o estado B. Então tudo aquilo que tem essas duas características, que existe separadamente e ao mesmo tempo tem, é, está sujeito à geração e à corrupção. No fundo é isso. Então, isso é o objeto da física. Para Aristóteles, a história da física, portanto, é o que nós chamamos modernamente de geologia, mais biologia, mais física, mais química, mais não sei o quê. Tudo isso que a gente chama de ciências da natureza são para Aristóteles física, Porque tudo isso é física. Físis é natureza. O que é natureza? Natureza é tudo aquilo que muda e que existe e vem, vem em porções separadas. Tem uma entidade, tem uma existência separada. Tudo isso é física. Ora, o que é, portanto, teologia ou filosofia primeira, ou então quer como, quer como se chama hoje em dia, metafísica? É o que está do lado esquerdo da física. O que, que é isso? É aquilo que tem existência separada e, ao mesmo tempo, não tem existência física. Não tem existência sensível, portanto, é de natureza imóvel. Isso é Deus isso é, as, as ideias, do, as ideias do, que, que, trans, que são trans, transcendentes, por exemplo, a ideia tipo é paz. O que é paz? Paz é uma, uma ideia metafísica. O que, o que é a segurança? Então, essas coisas não têm matéria, mas são, são entidades existentes. Portanto, aquilo, tudo isso é estudado pelo quê? Pela teologia ou pela filosofia primeira, que são as expressões que Aristóteles usa. Depois, nós é que chamamos isso de metafísica. E, por último, há uma, um terceiro tipo de estudo, que é o estudo daquilo que é imóvel, como a matemática, que não muda nunca. Portanto, a matemática não faz parte da natureza. Reparem, tudo que está do lado esquerdo desse modelo não faz parte da natureza, só o que está do lado direito. Apenas o mundo físico faz parte da natureza, porque natureza, para um grego, é sinônimo de física. Natureza e física é a mesma coisa. O que está do lado esquerdo não faz parte da natureza. A paz não faz parte da natureza, a Deus não faz parte da natureza e também a matemática não faz parte da natureza. A matemática não é natural, não é da natureza. Portanto, ela é imóvel, ela, é, ela, ela não pode ser modificada. 2 mais 2 é igual a 4 para todos sempre. E para Deus também é 2 mais 2 é igual a 4. Para Deus também não pode ser outra coisa. O resultado não pode ser outro. E isso que é matemática é alguma coisa que tem existência, que, tem, que é imóvel, portanto não muda, mas preste atenção, a matemática não tem existência separada das outras coisas. A matemática tem uma existência associada às outras coisas, porque quando eu digo que são três porquinhos, eu estou dizendo que três são porquinhos e não três em si próprio. É claro que existe aí, e ele reconhece isso aí no meio do texto depois, existem os pitagóricos que acham que o número três tem uma existência autônoma, que é uma existência que está no âmbito de cima, ou seja, uma existência metafísica, que é o que todos os simbolistas acham. Né? Quando você diz que o número 3 representa isso ou aquilo, você está dando ao número 3 uma existência separada. Mas isso é apenas circunstancialmente, porque na prática na prática, o número 3 sempre vem junto com alguma coisa que é 3. Não é? Três porquinhos, três, 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 três pentes, três vezes ontem, três vezes amanhã, né? três, vezes o passou automóvel aqui na... três automóveis passaram aqui na frente, três é sempre alguma coisa que não é só o três. Portanto, os números tendem a vir junto com outra coisa e não vir separadamente. Eles não têm uma existência separada das coisas, porque a quantidade, no fundo, é o que, que é? É um predicado. Né? A quantidade, de acordo com o próprio modelo aristotélico, é o que é? É um predicado de alguma coisa. Tá? portanto ela é uma atribuição se é uma atribuição ela é alguma coisa que está associada ao substantivo lembro daquele quadro das predicações uma delas é quantidade qualidade quantidade lembro que tem aqueles nove predicados Uma delas é quantidade é por isso que o um número é, é tem uma entidade é, tem uma existência prisioneira de alguma outra coisa quer dizer o um número é alguma coisa é, que predica outra coisa e não alguma coisa que tem existência autônoma, exceto no modelo pitagórico, em que o um número representa alguma coisa em si próprio. e de fato eles têm razão, representa mesmo. e quando então quando você estuda o um número simbolicamente, que tipo de ciência é essa? é matemática? não pô, é teologia, é filosofia primeiro. ficou claro para vocês agora isso? e como ficou fácil de entender isso agora? É assim, quando eu estudo os fenômenos da meteorologia, eu estou estudando física. Quando eu estudo a simbologia dos números, o que, que significa o número 2, o 5, o 12, o 33, enfim. Eu estou estudando filosofia, a primeira metafísica, estou estudando teologia. E quando eu estudo o, as, os mecanismos numéricos, 2 mais 2 igual a 4, quando eu faço potenciação, radiciação, enfim, quando eu faço os mecanismos numéricos, eu estou estudando matemática. São as três ciências possíveis, três ciências teoréticas possíveis, ou ciências teóricas possíveis, na opinião de Aristóteles. Claro que esse é um modelo muito simplificado, mas é um modelo perfeito. Você não consegue derrubar isso aqui. Aliás, em Aristóteles, tirando uma outra ideia equivocada, e sobretudo no âmbito da física, porque pô, também é imaginário demais, né? Você exigir do velhinho lá que acertasse todas, né? tirando uma outra ideia torta. Uma outra contradição que ele vive, quando a gente pega, né? aqui não pegamos muitas não, mas na, na física, na ética de como, pegamos várias contradições. Então, tirando uma outra contradição, Aristóteles está sempre com a razão. É um fenômeno o que esse sujeito representa, porque ele consegue fazer um modelinho que, embora muito, hoje em dia, muito desdobrado em características mais precisas, continua sendo um atacado válido no atacado é isso mesmo. Alguém consegue imaginar uma ciência que não esteja aqui? As ciências humanas, né? Mas ciências humanas são o quê? São ciências como a física, só que são ciências humanas, porque também lidam com matéria que muda, portanto, matéria e movimento, que é o, a sociedade humana, por exemplo, e com existências, coisas que têm existência separada. Portanto, não há meio de eu imaginar que esse modelo aqui de Aristóteles possa estar de alguma maneira errado. Ele está perfeito como, como quase tudo que ele faz. Daí a utilidade tremenda de estudar Aristóteles para poder uh, orientar a nossa vida intelectual. Porque ninguém vai fazer por você a mesma coisa que ele faz. Ninguém, ninguém. Eu, com certeza, é o maior filósofo de todos os tempos. Muito difícil achar que alguém é maior que ele. Há muitos grandes filósofos. Né? Cuidado, né? não achar que ele, que ele é apenas um e os outro não. Você pega, aí tem uma, uma, uma dúzia de filósofos monumentais, fantásticos, como Platão, Leibniz, Edmund Russell. Depois você tem uma turma que tem uma atuação muito, muito inconstante. Você pega Hegel. Hegel é um sujeito de momentos de genialidade absoluta, momentos de patetice tremenda. Tá? É o sujeito que, como se diz em Portugal, não sabe se é uma besta ou se é bestial. Né? Tem essa expressão portuguesa, que é o genial, né? quando alguém é meio polêmico, você fala assim, ó, não se sabe se é uma besta ou se é bestial, que é, que é o caso. Né? E aí você tem uma turma que é muito mais para menos do que para mais, apesar de que todo mundo sempre tem alguma coisa boa, porque vale aquela regra do relógio, mesmo o relógio quebrado está certo, duas vezes, por dia. Então, a gente nunca deve desprezar totalmente ninguém, mas o problema não é desprezar, o problema é que a vida é curta e o tempo é mais curto ainda. Então, já que você não pode ler todo mundo, você não pode passar a vida lendo, porque você mal e mal consegue fazer um pequeno exercício em casa, então, já que a sua vida não permite, e a sua vida real e é concreta, então é bom você dar uma selecionada né, para não passar 20 anos lendo do um livro errado. né entenderam Porque esse é o problema central da vida intelectual. Você vai ter que selecionar um pouquinho. Você pretende estudar alguma coisa? Você quer um conselho? Leia Aristóteles. Estude Aristóteles. Para a filosofia, leia, comece lendo o, o, a Consolação da Filosofia para Sentir o Gosto, do Boécio, que é um livro fácil e um livro maravilhoso. Depois que você sentiu o gosto da filosofia na Consolação da Filosofia, a Consolação da Filosofia, de Boécio, esse é o primeiro livro que se deve ler para quem está querendo estudar filosofia. Aí, a partir desse aí, leia Aristóteles. Depois leia Platão. Primeiro Aristóteles, depois Platão. Se você fizer isso, se você ler aí esses sete ou oito livros principais de Aristóteles e uma vintena de, de, de diálogos, você tem uma cultura filosófica enorme, imensa, muito maior do que qualquer professor universitário de filosofia eh, mediano, aí eh, tirando aqueles mais velhinhos, né, mas considerando aí a geração nova, você sabe mais filosofia que qualquer um deles. Se você fizer esse esforço de leitura, e de leitura com compreensão. Né. Também nunca se preocupe muito quando você não consegue entender todas as coisas no curto prazo, porque determinados eh, aspectos da obra de Aristóteles são realmente eh, muito obscuros obscuros por causa da, do mau tratamento que foi dado ao longo de todos esses anos, da origem dos textos, que são anotações de aula, não são textos editados. E, sobretudo, porque há problemas filosóficos complicados mesmo que demoram para você entender. Então, nunca tenha essa preocupação uh, de ficar angustiado com a incompreensão de determinados aspectos. Se você sente que você está pegando determinados pontos, já é suficientemente bom. Porque, em última análise, uma leitura como essa é uma leitura meio pra, que para a vida toda. É assim, uma leitura que não para a vida toda. Assim. Como isso é assim e ninguém quer se dar esse trabalho, então todo mundo virou farsante. Então aquilo que você chama de um intelectual mediano por aí é um sujeito farsante que faz de conta que sabe alguma coisa repetindo algum modismo de filosofia moderna. Uma coisa como não sei se eu existo, Coisas do gênero, assim, tá? Está claro para vocês isso, pessoal, tá? É importante saber essa divisãozinha aqui, tá? De, de aí do do Alistair. Continuamos, por favor, Carmen, por gentileza. Isso. Quer dizer, as ciências que tem por aí aos montes, elas não fazem o que faz a metafísica, porque elas não estão preocupadas com o ser enquanto ser, quer dizer, não querem saber o que a coisa é em si própria, mas querem conhecer apenas aspectos de alguma coisa que eles dão por, 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 é, é, por, por, por barato que exista. Então, o sujeito que vai falar, um sociólogo, não se pergunta o que é a sociedade. Então, ele parte da ideia de que é a sociedade. A mesma coisa que um veterinário não pergunta o que é um porco. Então, você nunca vai ver um veterinário tentando discutir filosoficamente o que é um porco. O veterinário vai dizer assim, não, os porcos têm tais características alimentares, têm tais restas, então eu vou cuidar deles de tal jeito. Mas, para um veterinário, a coisa mais inútil do mundo é perguntar o que é um porco, porque o porco existe, de fato, concretamente... E está querendo resolver um problema qualquer, prático, da existência daquele animal. Entenderam o que a filosofia faz os outros não fazem? Então, a filosofia é que faz as perguntas primeiras. Por isso é que se chama é filosofia primeira a metafísica. É por isso que, com o tempo, o que foi acontecendo? A filosofia foi ficando isso e o resto virou ciência. Entenderam? De é que veio a ciência? A ciência é aquele pedaço da filosofia que, desinteressado de fazer as perguntas primeiras, passou a ter uma perspectiva já de transferência do interesse filosófico, do interesse de pesquisa, para determinadas características secundárias, ou seja, para os atributos daquela coisa que é. E a filosofia ficou ainda com a missão de responder o que é. E é por isso que ele, lá atrás, nos disse que a metafísica de todas as ciências é a mais inútil. Porém, não há nenhuma mais importante do que ela. Porque, embora ela seja inútil, no sentido de que ela não fornece a você nenhuma informação prática, como, por exemplo, o veterinário é capaz de ter informações que produzam costeletas de porco bem gostosas. Não é? Então, ele deve ter uma porção de conhecimentos que transformam o porco em costeletas de porco. A metafísica não sabe produzir constreção de porco. Saber o que um porco é, não significa que nós vamos poder comê-lo. Mas, por outro lado, o que seria da existência humana sem a possibilidade desse tipo de conhecimento? Porque sem a possibilidade de conhecer as coisas tais como elas são, não haveria verdadeiramente existência humana. Porque é aí é que o ser humano imita Deus. É produzindo o conhecimento da coisa tal qual ela é. Então, o que ele está dizendo aqui, no começo desse, desse livro? Está né? dizendo que a metafísica, ou a filosofia primeira, como ele chama, é, está interessada em produzir um conhecimento completamente profundo, é, muito maior do que, do que o outro. É isso? Continuamos? Mas, partindo dela, algumas dessas ciências, ao torná-la clara, a percepção, enquanto outras, ao assumi-la como hipótese,
1: demonstram, mais ou menos,
0: Esse negócio de hipótese é matemática, tá? Esse é que faz a matemática, tá?
1: Evidencia-se?
0: Então, como, como essas ciências todas não entram no mérito sobre se aquela coisa é o que ela é, então eles também não conseguem é, definir se aquilo de fato existe. Né? Por quê? Porque elas não entram nunca no mérito da coisa em si. É o que faz a filosofia buscando a substância, buscando definir o que seja a substância. A substância, no entanto, não pode ser provada. A substância tem de ser apenas constatada, porque a substância é desses conceitos que são indemonstráveis. Então, quando eu digo cão, eu não tenho modo de provar a você que cão é cão. Eu apenas estou dizendo que, há, estou indicando uma existência chamada cão, que de fato existe. Eu não posso provar a você que cão é cão, é, porque isso seria tentar fazer aquilo que ele diz lá no capítulo anterior, dois capítulos antes, que é a perda de tempo total, que é ficar tentando provar ah, tudo nessa vida, e não dá para fazer isso. A substância não é provável, ela é apenas identificável. Agora, saber quais são as suas características, isso sim você pode fazer. Que é o que ele fará ao longo do livro inteiro. E como a
1: física, o que é o. episteme.
0: é natural. Episteme é ciência, né? Episteme é o contrário de doxa. Doxa é palpite. Doxa é o doxa de paradoxo. Box é palpite, opinião. E episteme é conhecimento. O que é o conhecimento? É a capacidade de você chegar a uma conclusão é, por dedução. É porque é isso, é aquilo, por causa daquilo, então é isso. Isso é episteme, quer dizer, você é capaz de provar um determinado raciocínio. Só que a episteme sozinha não resolve o problema do conhecimento humano, porque ela é um ato mental puramente. É preciso que ele seja, a episteme seja contaminada com... A intuição da verdade, que é aquilo que o nous, o espírito, produz. Então, o nous é que, juntado com a episteme, que dá a, 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 a ideia de, de, de filosofia.
1: Como a física, semelhantemente a outra ciência, trata restritamente de um gênero de ciência, si, ou seja, trata do tipo de substância que encerra em si mesmo, do é tipo
0: de, de si Portanto, que ele produz. Tá? que muda,
1: Obviamente, não é nenhuma ciência. O princípio da produção está no produtor, a intelecção, a arte ou algum tipo de potência enquanto o princípio da
0: ação está na, no agente. Então, o, 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 princípio de produtor está no, o princípio da produção está no produtor, mas a ação está no agente. Porque ele está falando aqui, está falando a diferença entre a ciência é, dita é, prática e ciência dita, dita produtiva. É isso que ele está fazendo aqui, explicando para nós a diferença, tá? A vontade, pois... A pode, pode reler de, de fato o princípio da produção?
1: De fato, o princípio da produção está no produtor. A intelectualidade...
0: Então, então, é especulativo, mas de que tempo? De que tipo de especulação? De um ser que tem uma natureza material. Por porque a física não é a metafísica. Porque a metafísica também é especulativa, mas, aí nesse caso, o ser não tem natureza material. É o que está aqui, né? nesse modelinho aqui. Ó. Exatamente o que está escrito aqui. A diferença da física para a metafísica é que a física lida com, uh, com objetos sensíveis. Está escrito aqui. E a metafísica lida com objetos não sensíveis o que se o que, o que quer dizer com não sensível quer dizer que não é perceptível pelos pelos sentidos não tem materialidade então ele está dizendo o seguinte que a física é uma ciência teórica especulativa mas uma ciência teórica especulativa do que de tudo aquilo que envolve matéria que tem uma causa material portanto que tem uma possibilidade de sensibilizar os sentidos coisa que você já sabia né? não há nada de novidade nisso está bem claro isso né? entenderam que já tinha sido explicado isso Bem bem fácil, né? Continuamos.
1: Contudo, não devemos deixar de observar como existem a essência e a sua fórmula, já que não o fizemos, nossa investigação será ociosa. Das coisas definidas, ou seja, das essências, algumas explicam-se nesse sentido de que se aplica chato. E se aplica chato. Chato? Saibam, a analogia é feita mais
0: especialmente com Dari Chato. Aparentemente, Aristóteles tinha um Dari Chato, por isso é que ele adora esse exemplo. Ele dá esse exemplo na obra várias vezes. Ele devia ter nariz chato, é por isso que ele vive falando desse assunto, essa desconfiança dos, do, do, dos comentaristas. Então, ele vai dizer o seguinte, que tem uma diferença entre ser côncavo e ter o nariz chato. Entendeu? São coisas diferentes. A concavidade e o nariz chato são coisas diferentes. Por quê? Eu vou explicar antes para vocês ficarem mais fácil de entender. Porque o nariz chato é alguma coisa que tem matéria. Então, embora ele tenha uma aparência de côncavo, uma certa, por ser chato, né, ele tem uma aparência de concavidade. Ele não é uma concavidade pura e simplesmente, porque a concavidade é um termo genérico que pode se aplicar a qualquer outra coisa. Então, tudo pode ser côncavo, mas o nariz que é côncavo, que é chato, é o nariz concreto. Então, o nariz é físico, portanto, é, a ideia do nariz chato é uma ideia de concavidade física, e a concavidade em si própria, não, porque ela é um conceito genérico. Então, o que ele vai demonstrar em seguida agora, numa, num parágrafo que é um pouquinho difícil de entender, mas vocês agora entenderão facilmente, depois da explicação que eu dei, é que é, falar de nariz chato é, não é igual a falar de concavidade, porque a concavidade é genérica, aplica-se a qualquer espécie de coisa. Enquanto que o nariz chato é uma concavidade concreta de um nariz real, que mistura o quê? Forma, a forma côncava, com a carne no nariz, com a matéria, material né, do nariz. Essa é, essa é a diferença entre concavidade e nariz chato. Só que
1: não do
0: nariz, não chato. <risos> Vamos ver, então. É uma daquelas
1: que se aplica contra. A diferença é que chato é uma combinação de forma com matéria, já
0: que o chato é um nariz contra. Está vendo? O chato tem forma com matéria. Tá? Forma e matéria estão juntas, porque tem a matéria, ó, aqui, ó, matéria... E a forma de nariz, tá vendo? Vocês percebem que eu tenho nariz. Então, o nariz tem as duas coisas. Agora, côncavo, em princípio, não, porque côncavo é apenas a forma côncava. Como eu não estou me referindo a ninguém, então a concavidade é apenas a forma, não tem matéria. Por isso que é diferente. O, o, uma, o estudo de uma não é o mesmo estudo da outra. Ora, se todas as
1: coisas...
0: Então, ele então, está dizendo que está apenas mostrando qual é o assunto do físico. O físico não pode estudar nada que não tenha matéria. Não é? Então, o nariz chato é objeto do físico. A concavidade, genericamente, não. Porque a concavidade não tem matéria, só tem forma. Agora, o nariz chato, que é um tipo de concavidade material, é objeto do estudo do físico. Agora, veja, ele diz assim também, que até mesmo aspectos da alma são objetos do estudo do físico. Quais são os aspectos da alma... Que são, objeto do, que são que são associados ao físico, a alma vegetativa e a alma sensitiva. Porque a alma racional, não. Ele está falando aqui da alma vegetativa e da alma sensitiva, seguramente. São aquelas que têm características tais que estão associadas à matéria. Então, a alma sensitiva é a alma dos desejos, dos hormônios, associada às modificações corpóreas, não é isso? Né, associadas às modificações que o corpo tem ao se defrontar com o desejo, a adrenalina do, que invade o corpo no medo, enfim, como no caso da alma sensitiva e do caso da alma vegetativa. Você sabe o que são essas duas coisas, né? não é isso? Vegetativa é aquela que todos os seres vivos têm, que preside os movimentos da vida, respiração, crescimento, morte, enfim, o que for. A alma sensitiva preside as relações entre aquele indivíduo e o meio ambiente. Portanto, as reações e, 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 as, e os desejos. Né? Quer dizer, aquilo que você sente de fora para dentro e aquilo que vem de dentro para fora. Como esses dois tipos de alma estão associados a processos físicos, não é isso? Né? Estão associados a processos físicos, então esses dois tipos de alma também são objeto do mundo físico. Portanto, são objetos do estudo do físico, do estudioso da física, que ele, Aristóteles, foi o maior de todos os exemplos. Porque ninguém na história da filosofia estudou tanto o mundo físico quanto ele estudou. 90% da obra de Aristóteles é física, mesmo da obra que, que restou aí. Você pega a obra que restou, a maior parte é a descrição de plantas e animais, de como é que os animais funcionam, como é que eles não funcionam, de observações sobre respiração disso, daquilo, como é que as plantas se reproduzem, a percepção que algumas plantas têm os dois sexos, uma usa planta, outras não têm. Todas essas ideias básicas que usam essas expressões gregas, de dicotolédico, enfim, todas essas expressões é, científicas que você, em, que você usa em botânica, são todas as ele que inventou toda essa conversa que tem nos cursos de física, de botânica, de biologia. Foi ele que inventou tudo isso, descrevendo o mundo físico. Então, ele é o maior descritor do mundo físico. Mas, para que seja possível de, 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 analisar o mundo físico, é necessário que tenha matéria. Porque, sem matéria, não é possível analisar o mundo físico. Tá? Continuamos?
1: Fica claro, portanto, o lugar...
0: É, então, aqui ele está dizendo que está uh, fazendo a separação entre os pitagóricos e os não pitagóricos. Os não pitagóricos acham que os, os, os números só existem nas coisas. Os números não existem sozinhos. Então, se você diz três porquinhos, você está pensando em três porquinhos. O três existe apenas como atribuição, como predicado, atribuição de quantidade a algum substân alguma substância. E há quem ache que que os números têm valor em si próprio. Quer dizer, o número 3 representa uma natureza específica, tem uma essência no número 3. Quem acha isso são os pitagóricos, de que o maior continuador que se conhece no mundo é o nosso Mário Ferreira dos Santos. Então, o Mário Ferreira dos Santos escreveu vários livros de simbólica, sendo o mais importante, Teoria de Tratado de Simbólica, em que ele faz um debate sobre o significado simbólico dos números. Então, quando você diz assim, que um determinado número tem certo valor simbólico, você está dizendo que esse número existe separadamente do, das coisas. E é por isso que, nesse caso, esse estudo não é mais um estudo de matemática, mas passa a ser um estudo de filosofia, um estudo, portanto, de teologia, né? um estudo, portanto, de filosofia primeira, um estudo de metafísica. Então, olhar para os números e compreendê-los simbolicamente não é matemática, é filosofia primeira. Olhar para os números e entendê-los apenas como atribuições de quantidade às substâncias que já existem é olhar para os números matematicamente. Então, aí você aprende... Qual é a matemática que você aprende na escola? Essa, né? não é isso? Não é essa que você aprende na escola? Você aprende a somar, de dividir, potenciar, fazer radiciação. Você aprende a lidar com as relações numéricas. Ora, as relações numéricas, embora elas sejam trazidas independente de qualquer coisa, né? embora elas tenham uma independência, que eu posso propor uma conta assim, A igual a não sei quanto, então B, X é igual a não sei quanto, quanto que é Y, eu posso propor uma coisa assim. Mas essa, esse joguinho matemático de fazer uma continha dessa é apenas um joguinho matemático, isso não tem nenhum significado real. Vocês compreendem que quando você vai responder uma pergunta na, na, na sala de aula, em que o professor pergunta se A é tanto, B é tanto, C é tanto, quanto é que é Y, essa este, 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 esta proposição é apenas um desafio de, de, de correlacionar uh, números. Não tem nenhum significado real. Isso não significa nada. Entenderam que quando eu descubro que Y é igual a 4, não significa nada, absolutamente nada. Agora... Quando eu faço essa conta em função de alguma coisa concreta, por exemplo, eu tenho 300 gramas de não sei o quê, mais 200 gramas de não sei o quê, eu quero saber quanto é que vai dar a reação final de uma reação química. Bom, aí eu estou apenas matematizando uma coisas reais concretas. E nesse ponto de vista trata-se de matemática. Como a matemática tem um grau de abstração alto, na prática o que se faz com criança no ensino de matemática é propor que essas contas sejam feitas sempre genericamente. Mas eu poderia estabelecer uma relação constante entre os algoritmos, né, os algoritmos, que são aquelas relações com coisas reais e concretas. Enquanto relações puras, portanto, enquanto contas abstratas, aquilo não significa nada. É por isso que os gregos achavam que matemática era uma espécie de esporte de, de jovem é, inteligente e que não tinha nenhuma importância, nenhum valor. Nenhum grego dava importância para isso. Tanto é que Aristóteles resolve largar a escola platônica, a academia platônica, quando o Platão passa a escola para o Peus, que é a sobrinho dele, e que é um sujeito matematizante, porque esses, Platão era, foi ficando cada vez mais pitagórico. E, na medida em que ficava pitagórico, ele achava que os números tinham cada vez mais valor em si próprio. Eles achavam que as coisas podiam ser reduzidas a números. Mas essa ideia de reduzir coisas a números não é uma ideia de transformar a matemática numa coisa mais alta. É fazer aquilo que eu disse para vocês, é transformar a matemática, pegar o aspecto da matemática que, na verdade, é filosófico, que é a ideia de dar aos números um valor intrínseco em si próprio. Agora, essa ideia moderna, que eu ouço de vez em quando, de que a filosofia moderna precisa da matemática, porque é só a partir da matemática que eu posso entender alguma coisa, é a ideia é mais sem cabimento, mais absurda e eu possa ter imaginado. Quer dizer, imaginar que você precisa aprender matemática para entender de filosofia é mais ou menos você imaginar que você precisa entender de genética para é, ter relações sexuais com alguém. Pô. É mais ou menos a mesma coisa. Tá? Não tem cabimento nenhum. Quer dizer, a ideia de que a matemática possa ser alguma espécie de chave de compreensão da filosofia é completamente ridícula. Não tem nenhum sentido, nenhum cabimento. A matemática é assim. Se é meramente é, relações, portanto, ela é uma ciência. Que ciência que ela é? Ela é uma ciência das relações numéricas. Ela serve para quê? Para entender as coisas concretas, porque ela só existe associada à substância, porque ela é, na verdade, um atributo. Se eu olho para a matemática como achando que determinados números, determinadas relações, números ou relações, hein? porque nos pitagóricos também tem as relações, são em si significativas, então eu estou, usando, eu estou saindo do ramo da matemática e estou indo para o ramo da filosofia, para o ramo da, do pitagorismo. Então é só isso que é a matemática, não tem mais nada além disso. Compreenderam isso que não há é necessidade de que a matemática seja, seja uma, uma porta de aprendizagem de nada, 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 no mundo filosófico. Nada.
1: Você disse que é que está diferenciando os
0: pitagóricos, não pitagóricos. É, os, os que usam pitagóricos é todo mundo que acha que os números são apenas relações, indicam apenas relações entre coisas reais. Não pitagórico, não. Os, os, os pitagóricos não?
1: Os pitagóricos?
0: Então, os não-pitagóricos é todo mundo que não é pitagórico, quer dizer, é uma vala comum, né? É, é, dizer, é todo mundo que acha o seguinte, o que, que, que é 3? 3 é 1, 2, 3. É mais do que 2 e menos que 4. Então isso aqui é, é o sujeito que não é não
1: pitagórico.
0: Se você for pitagórico, você vai dizer assim, então 3 não, 3 é o seguinte, 3 é um número que dá, que expressa de alguma maneira, é um número ímpar, portanto é um, um número desequilibrado, é um número nervoso, não é um número pacífico, porque é ímpar, os números ímpares são nervosos. E o número 3 significa o seguinte... que uh, eu tenho... sempre que eu tenho duas coisas... eu tenho necessariamente uma terceira... que é a fusão dessas duas... que é a síntese dessas duas. Portanto, o número 3 tem um significado... específico, simbólico... que a gente tem que saber que existe. E pode discutir com você uma semana isso. E, e, e Carmen, ele tem toda a razão. De fato, tem. Mas quando eu olho para o número 3... não como um, dois, três... mas como sendo um símbolo de alguma coisa... Eu não estou mais falando de matemática. Eu saí fora da matemática e estou naquele quadradinho de cima. Estou falando da filosofia primeiro. Isso aqui é um, um pitagórico. Pitagórico não é um matemático. Pitagórico é um sujeito que acha que os números todos significam alguma coisa. Portanto, o que os pitagóricos queriam fazer era traduzir a vida, traduzir o mundo e a realidade em termos numéricos. É isso que eles queriam fazer. Então, eles achavam que determinados números representavam com tanta clareza isso que, em vez de você descrever uma situação qualquer da estrutura da realidade, bastaria dizer um número. Então, é, isso, tem, isso é uma coisa muito séria, extraordinariamente importante, tem muito valor, e isso é estudado pelo Mara Ferreira dos Santos modernamente no Brasil. Então, o número 5 significa o quê? Significa a estabilidade do 4 com uma instabilidade. Olha só o número 5 aqui. Eu tenho os quatro pontos cardeais, os quatro cavaleiros do apocalipse, os quatro uh, estados da matéria, e tem alguma coisa que vai para cima, que é o ser humano. O ser humano se destaca desse mundo das quatro possibilidades horizontais, mostrando que aí há sempre a possibilidade de agir sobre o mundo. Esse é o significado simbólico do número 5, para um pitagórico. E assim como a, a, a explicação para uma quantidade imensa de números. Mas essas explicações é, aí pitagóricas não são matemáticas, elas são filosóficas. Então, nesse momento, já saí do mundo da matemática e fui para o mundo da filosofia que fica em cima. O mundo da matemática é apenas das relações numéricas. Três é mais do que dois é menos que quatro. É essas relações numéricas que a gente usa para fazer conta, né? para fazer conta disso e daquilo, isso é matemática. Portanto, essa é a ciência, digamos, mais baixa que a outra. Por isso que ele está dizendo aqui, olha, tem gente que pensa que matemática é uma coisa tem gente que pensa que é outra. Então, o que ele está fazendo, na verdade, é apenas deixando clara essa diferença de perspectiva sobre a mesma coisa. Está certo? Ele não era muito fã disso, viu, pessoal? Porque o Aristóteles tendia a, a ser apenas secundariamente metafísico. Ele era um sujeito que achava que é preciso partir sempre do concreto, sabe? Mas ele acabou... É, acabou, de certa maneira, produzindo todo o, o palco para que Platão reinasse. No fundo, no fundo, não há muita diferença entre os dois. É, são dois sujeitos que vão dar uma volta numa ilha e cada um vai por um lado, mas se encontra do outro lado. Essa é a diferença de diferença Platão e Aristóteles. Não dá para você imaginar que eles estejam, com, estejam em contraponto um com o outro. Não estão, não. Tá? Em última análise, não estão. Uma É, só que essa matemática que está falando é essa do 2 do, do mais 2, né? Entendeu? Entendeu? Então ele está dizendo que, que, que tem que ter uma ciência que estuda aquilo que é permanente e que aquilo que é eterno, aquilo que está acima das outras coisas. 2 mais 2 é igual a 4. 2 mais 2 é o quê? 2 porquinhos mais 2 porquinhos dá 4 porquinhos. Contudo,
1: a ciência primeira ocupa-se de coisas que são tanto dissociáveis da matéria quanto não
0: se permitem. É, isso nós já sabemos, né? é? Por aquele modelinho que vocês receberam agora há pouco ali.
1: Ora, todas as coisas são necessariamente eternas, mas essas são especialmente, uma vez que são as causas, o que é visível das coisas Quer dizer, entre a matemática, a
0: física e a teologia, a mais importante é a teologia, porque é aquela que lida com as coisas que são eternas e que são separadas em si próprias. As matemáticas, nesse sentido matemático não pitagórico, que ele usa aqui, né, são eternas, mas são, não, não, não têm vida própria, porque os números estão nas coisas. E, por último, a física, é, que lida com as coisas que são dissociadas, porém... É, não, são, não, são, não são sensíveis, não são eternas, em princípio. São sujeitas à geração e à corrupção. São essas as três divisões, da, digamos, da, 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 da ciência maior filosófica. Então, reparem que o que vai acontecendo depois com o tempo é que a ciência física, que é aquela que é a mais baixa de todas, vai virar uma ciência individual, uma ciência própria. Vai cair fora da filosofia, Embora, rigorosamente falando, a ciência ainda faça parte da filosofia, porque a ciência não consegue nem mesmo explicar por que ela funciona sozinha. Então, ela vai continuar na filosofia. Só que, hoje em dia, modernamente, ela tem uma aparência de independência. E tem uma, uma independência por quê? Porque ela estará sempre lidando com assuntos mais baixos na escala de, 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 de preocupações humanas. dos assuntos mais baixos, porque não são eternos. São aqueles sujeitos da geração e é corrupção, porque, afinal de contas, tudo que é ciência estuda, nasce, vive e morre. e Então, o estudo de Deus, que é o estudo da teologia, tem de ser necessariamente superior ao estudo da geração e da corrupção das coisas aqui de baixo. É isso que ele está dizendo, que de, das todas as ciências, a teologia é a mais importante.
1: As ciências especulativas, portanto, devem ser preferidas em relação às demais
0: ciências, e a teologia preferida outras ciências especulativas. Viu só? Porque... Quer dizer... Entre a ciência prática e a ciência, a ciência produtiva e a ciência especulativa, a ciência especulativa é a mais importante. E entre a ciência especulativa, a teologia é a mais importante. Olha, o que é teologia? É a filosofia primeira, essa que se está chamando de metafísica modernamente. Então é essa a razão pela qual ele escreveu esse livro, para poder explicar, nos explicarmos como funciona o mais alto de todos os níveis de conhecimento
1: desceria, de fato, levantar a questão de se a filosofia primeira é universal ou trata de algum gênero particular ou algum tipo particular de coisa. Porque nem mesmo as ciências as matemáticas são todas semelhantes com seus técnicos. Enquanto a geometria e a astronomia ocupam um certo tipo de particular
0: de coisa, a matemática universal se aplica igualmente a todos. É, a matemática soma e diminui tudo. Agora, a geometria está lidando apenas com os entes geométricos. Entendeu? Então, é isso que ele está dizendo, que como na matemática pode ter também algum setor especializado, está perguntando se a mesma coisa acontece na teologia. Se, se, se haveria também na teologia alguma especialização.
1: Respondemos que sim, não há.
0: Mas o que é naturalmente composto? Naturalmente composto é composto na natureza, ou seja, com natureza sensível. Né? Isso que é naturalmente composto.
1: E caberá a essa ciência investigar o ser enquanto ser, tanto o que é quanto os atributos que pertencem enquanto ser?
0: E esse é o objetivo do livro que ele está escrevendo. Investigar o ser enquanto ser e os atributos do ser é, enquanto ser. Portanto, os atributos do que ele está investigando. Eu acho que com isso, né, pessoal, passamos aí um pouquinho da hora, muito pouquinho, é, são 10h35. Eu queria então, é, acho que paramos por aqui, né? Começamos, continuamos no outro. No, no próximo encontro eu vou trazer para vocês o esquema aristotélico do, dos modos da, da personagem, e que é para a gente não deixar de ter também, embora seja de outro livro, não deixar de olhar para isso também. Então a gente começa com isso na próximo, no próximo encontro vai continuar aí na sequência natural do nosso estudo.